0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 28 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hemos llegado al fin de semana y estoy muy feliz de que este viernes pues estamos en la ciudad de Guadalajara pasándola rico, entonces espero que nos vaya muy bien por allá. Y bueno, gracias por estar aquí. Este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que tiene el objetivo de ayudarte a desarrollar tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Si eres una persona que busca estar capacitándose constantemente y estar bien actualizado, actualizada, te recomiendo que descargues nuestra aplicación y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos un par de temas que tratar que tienen que ver con leyes y reformas Hemos estado hablando que esta semana hubo muchísimas reformas que se hicieron por parte del movimiento, eh, más bien por parte de Morena eh, Ayer hablábamos de los 8 puntos que se modificaron en la ley de nuestro país Pero esta modificación o intento de modificación de las leyes tiene el objetivo de intentar desaparecer a lo que es el INAI el INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información un organismo que históricamente ha sido el encargado de pues, desenmascarar o de publicar escándalos de todo tipo de corrupción, de poner en el ojo del huracán a diferentes personas que hicieron malas cosas en nuestro país con nuestros recursos públicos, por ejemplo, y pues es un instituto que en esta administración ha sido duramente atacado como pues, un elefante blanco que no tiene ninguna capacidad, que no tiene ningún, ningún uso eh, realmente bueno para el país, y ayer entonces, ante todo esto que está siendo impulsado por Morena, el presidente presidente del Senado, que es morenista, Alejandro Armenta, decidió eh, primero poner una iniciativa que buscaba eliminar precisamente el INAI, pese a que esto va en contra al derecho a la información, porque tú puedes ir al INAI y solicitar información pública o información que no está eh, a, a los ojos de todos, pues, que tiene que ver con el gobierno federal, y el INAI tiene la obligación de dártela. Obviamente hay cosas que no te puede dar porque hay cosas etiquetadas como secretas o de... O de Interés nacional o de seguridad nacional, pero esa es su función. Entonces, primero, Alejandro Armenta, senador Morena, intenta, o más bien pone esta iniciativa. La gente y los medios como que empiezan a decir, güey, ¿qué está pasando? Esto está súper mal. Y poco después, la retira. La retira diciendo que estaba mal redactada por un tema técnico. Él afirmaba, originalmente la iniciativa decía que el INAI tenía que ser parte, tenía que ser absorbido por eh, la Secretaría de la Función Pública. Y retirar esta iniciativa con la excusa de que tenía que ser en realidad la Auditoría Superior de la Federación El organismo que absorbiera el INAI Y te digo, lo que están diciendo en Morena es que pues este organismo eh, se está duplicando Con lo que hace la Auditoría Superior de la Federación y debería desaparecer El INAI pues es autónomo, el INAI es algo que no depende directamente del gobierno Y también lo que ha estado ocurriendo es que no puede operar el INAI Y tiene que ver con la siguiente noticia que voy a platicarte eh, se necesitan cierta cantidad de consejeros para que esta, este instituto pueda operar y para que pueda eh, publicar cosas y para que pueda sesionar siquiera, para que puedan trabajar. Y lo que ha sucedido es que estos, estos integrantes del consejo se tienen que elegir a través de los legisladores mexicanos y los morenistas se han negado. E incluso uno de ellos, no me acuerdo cuál, dijo que iba a haber una elección de, de, de consejeros del INAI hasta que ellos quisieran. Que No iban a elegir a nadie por lo pronto Entonces el INAI ha sido inoperante Desde hace algunas ya, me imagino, ya van Un mes, muchas semanas, ya va mucho tiempo Que no pueden operar Y ayer se suponía que había un acuerdo para que El señor Ricardo Salgado fuera ya un comisionado Del INAI, lo cual era una buena noticia Porque pues, ya podían empezar a trabajar tal vez Un poco más, ya estaban en el Senado ya estaban listos para hacer esta, este nombramiento, pues esta votación, y al final se cayó la votación, Morena negó todo, o sea, votó en contra de todo, y lo que sucedió a partir de ahí es que los, eh, los legisladores de oposición tomaron la tribuna, pusieron una pancarta que puedes ver aquí en el video, y pues básicamente eh, pues tronaron la sesión del Senado, porque en teoría ya había un acuerdo, incluso el mismo Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario de Morena, pues ya estaba en teoría de acuerdo, en que se iba a elegir a Ricardo Salgado Y al final no sucedió ¿Qué dice la gente sobre este tema? La gente que está a favor de Morena Realmente solamente repite El discurso de oficialista pues El discurso de, de Morena En el que dicen que pues, no sirve para nada el INAI Y hay puro corrupto y no sé qué tanto Cosa que ha repetido el secretario de Gobernación ha, ha repetido Claudia Sheinbaum Ha repetido Andrés Manuel López Obrador Pero del lado de la oposición lo que dicen pues Es que es un organismo que es incómodo para un gobierno Que tenga cosas que ocultar entonces por eso se quiere dejar inoperante y por eso luego se quiere eliminar incluso antes de que vuelva a tener la capacidad de operar y lo quieren poner o lo quieren absorber con una auditoría superior de la federación pues que depende directamente del gobierno federal, está en gabinete casi casi. Entonces suena como demasiado obvio pues el hecho de que pues pareciera ser que quieres absorber algo que te puede hacer quedar mal ante una, ante un, ante una población con la que te vendes como un partido honesto. Con esto no quiero decir que el presidente de México sea corrupto, pero es evidente que en este sexenio ha habido corrupción, ¿sabes? O sea, incluso te digo, ayer hablábamos del caso de Segalmex, que es bajo la administración morenista, no funcionó, y hubo 1.500 millones, no, 15 mil millones de pesos ahí perdidos. Esta administración tiene corrupción, a pesar de que, o sea, hay evidencia, pues no es un tema que a mí sí me ocurrió. Entonces todo parece eh, indicar que... Pues el INAI quiere ser eliminado quiere ser eh, suprimido o quiere ser simplemente amarrado de manos para que no pueda de alguna forma publicarse nada en contra de cualquier persona que tenga algo que ocultar en este país. Por lo menos esa es la imagen que nos da un partido de Morena que se niega a elegir a los consejeros o los comisionados y también quiere eliminarlo y ser absorbido por otra institución dependiente del gobierno federal. Entonces ahí la dejo. Vamos a hablar de la Rosalía Vamos a hablar de esta cantante española Que pues hay mucha gente que está Totalmente obsesionada con ella A mí me encanta su música No estoy totalmente obsesionado con ella Pero eh, la noticia tiene que ver con que... La Rosalía oficializó un concierto... En el Zócalo de la Ciudad de México... Desde hace algunas semanas... Algo que pues obviamente celebró... La jefa de gobierno de la Ciudad de México... Y pues se ha intentado... Ha, ha habido muchos conciertos últimamente... En la Ciudad de México... Y pues el pro y contra ¿no? Quien dice que oye gracias... Jefa de gobierno... Y hay quien dice eres puro pan y circo Jefa de gobierno... Como todo... Hay dos grandes equipos aquí... En todo lo que haga cualquier político... De cualquier partido... Entonces se ha preguntado mucho pues cuánto va a cobrar Rosalía, porque es una artista en tendencia a nivel global que está rompiéndola en cualquier escenario y en cualquier locación y en cualquier geografía y pues uno estaba, o sea mucha gente criticaba al gobierno diciendo güey cuánto va a cobrar Rosalía y pues eso va a salir de nuestros impuestos entonces ayer se anunció según eh, Ocesa, que es eh, es cómo se le llama, ¿qué puede ser Ocesa? es un, la promotora de conciertos y eventos, ayer indicó que la Rosalía pues, no va a cobrar. Dice que no va a cobrar por presentarse en el Zócalo porque lo está viendo como... Tiene la intención de retribuir todo el cariño y amor por el público mexicano que le ha apoyado desde el inicio de su carrera. Esa es la comunicación oficial de Ocesa, que es la instancia o la empresa que va a organizar el concierto. Y, pues bueno, esa es toda la noticia. Te digo, la crítica ha sido bastante, pero al parecer la Rosalía va a regalar este concierto en la Ciudad de México. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y vamos a hablar primero de Estados Unidos Voy a hablar de Mike Pence El ex vicepresidente de Estados Unidos Él fue vicepresidente cuando Donaldo El expresidente más naranja del mundo estaba en su mandato Y bueno, también fue una de las personas más cercanas a Donaldo En el, aquel fatídico eh, 6 de enero del año 2020 En el que pues la acusación que tiene Trump Es que él incitó a la violencia para que diferentes manifestantes pro-Trump fueran a eh, impedir la, el nombramiento oficial de Joe Biden como el ganador de la elección. Eh, algo que terminó en la invasión al Capitolio, que terminó con personas muertas y probablemente todo lo que tú ya sabes. Entonces, ayer el, el ex vicepresidente testificó ante un gran jurado federal que investigaba precisamente este complot para anular las elecciones por parte de Trump. Y la noticia no tiene mucho más que decir porque estos gran, grandes jurados, estas convocatorias que tienen... ...hacia este tipo de personas... ...la única intención que, que, que merecen... ...es el hecho de que definan... ...si ese testimonio... ...logra que... ...se pueda definir que Donaldo... ...sí com cometió un delito o no... ...pero son declaraciones y testimonios... ...que duran muchas horas y son a puerta cerrada... ...y no se sabe nada de ellos... ...entonces realmente no es raro que... ...puedan nombrar a cual... ...o puedan llamar a casi cualquier persona a declarar... ...no quiere decir esto que vayas a resultar ya culpable a Donaldo, que vaya a ser acusado formalmente de algo. Solamente es interesante que un ex vicepresidente haya sido citado, un ex vicepresidente que ahora quiere ser competidor y también quiere aspirar a ser presidente por los republicanos en 2024, tuvo la oportunidad de alcanzar tal vez a ponerle el pie a su ex jefe, pero pues vamos a ver si en algún momento se filtra más información. Por lo pronto la noticia es esa. Apenas fue a testificar, veremos qué surge a partir de aquí. En una noticia que me pareció interesante, pues es evidente y todo el mundo habla y se habla bastante del problema migratorio que existe entre pues, toda la gente que llega en caravanas hacia Estados Unidos. Y es un problemón porque la gente que llega a la frontera norte, si es que alcanzas a llegar después de pasar por México, que es todo un reto atravesarlo, la gente pues llega, toca la puerta o intenta cruzar y pues es expulsada o están esperando el trámite, que les resuelvan su trámite ya estando en un Tijuana o ya estando en una ciudad fronteriza mexicana que pues muchas veces no te ofrece para nada las condiciones dignas para poder estar ahí ¿sabes? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estados Unidos anunció el día de ayer la creación de centros migratorios en Colombia y también en Guatemala, donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración, como obtener por ejemplo el estatus de refugiado, programas para reunificación familiar y permisos laborales esto está interesante porque lo que haces es poner sucursales el lugar Estratégicos, Guatemala para captar A toda la gente centroamericana Y en Colombia para captar a toda la persona que apenas A todas las personas que apenas van a ir hacia Centroamérica, para que ahí puedan o sea, si no tienen la intención una persona migrante de cruzar ilegalmente con coyotes o de cualquier otra forma, pues pueden en estos centros ahorrarse la vuelta a venir a tocar la puerta a la frontera norte de México y desde allá pueden estar haciendo los mismos trámites en lugar de estar en la frontera con Estados Unidos. O sea, ya directamente ahí. Me pareció una buena innovación. La verdad, o sea, no soy un experto en materia migratoria. No sé si esto ya había sucedido. Eh, los Estados Unidos sí dijeron que esto no hacía que fuera más fácil Obtener una vía legal para entrar al paso país Pero se me hace una buena innovación el hecho de que puedan De alguna forma dosificar la gente que decide venir hasta acá Al tener estos centros en esos puntos estratégicos Voy a hablar del señor Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook Hoy en día se llama Meta Y me da mucha risa cuando digo Meta Porque bueno, cuando originalmente se le cambió el nombre a Facebook Que por cierto estaba atravesando una serie de acusaciones Y una crisis de relaciones públicas este cambio de nombre pues atendía mucho al tema del metaverso, el meta del metaverso y pues todo iba para allá muy rápidamente según esto, pero de repente llega la inteligencia artificial y se come todas las iniciativas del metaverso. Si te fijas, la gente ya casi no habla del metaverso. La inteligencia artificial llegó a, a, a dominar toda la conversación tecnológica. Entonces me da mucha risa porque cambiaron el nombre pero ayer Mark Zuckerberg dijo que su empresa va a apostarlo todo por la inteligencia artificial y dice que hay una gran oportunidad para presentar agentes de inteligencia artificial a millones de personas de maneras que serán útiles y también muy significativas. Entonces, eh, Facebook ayer reportó de hecho buenos resultados trimestrales, reportó ganancias eh, más allá de las esperadas, a pesar de que disminuyó en, un, en una comparación año tras año, pero Zuckerberg habló mucho de que pretende agregar inteligencia artificial generativa a todas sus aplicaciones. Veremos en qué termina eso, nada más te digo por eso empecé hablando de meta del metaverso porque me causa gracia pues el hecho de que hayan transformado toda su imagen y todo el nombre incluso para después estar apostando por una tecnología que claramente tiene mucho más futuro que ponerse unos visores de realidad virtual perdón si estás en esa industria pero la inteligencia artificial sí llegó a ser protagónica eh, pues de todo tipo pues en relación a esas dos tecnologías pero bueno eso es lo que reportó Mark Zuckerberg Hablemos de Lego Porque mira Yo cada vez me convenzo más Que con un Lego Puedes hacer prácticamente Lo que sea Y aquí la noticia es que Tres investigadores Crearon una máquina de Lego Que cuesta 500 libras esterlinas Que son más o menos 12 mil pesos Para imprimir O para crear Piel humana La piel humana es difícil de, de, de crear, o sea, es, es muy necesaria para trasplantes, pero es un proceso complejo y caro que a menudo implica donaciones o cultivo, pues el hecho de que tú recibas piel humana por un tema, tal vez una quemadura o algo así. Entonces estos tres investigadores de la Universidad de Cardiff, que se llaman Sion Kudumann, Chris Thomas y Oliver Castelli, desarrollaron te digo con Lego una impresora que es capaz de imprimir piel humana sobre todo lo hace mucho más accesible, te digo esto es muy caro de hacer, como normalmente se está haciendo, hay muchas startups intentándolo hacer, pero estos científicos lo lograron hacer con este aparato que cuesta 500 libras esterlinas. Ahora, por, es, es, es padre que sea una impresora 3D porque tiene la ventaja que se puede fabricar tejido en tres dimensiones, lo que permite pues replicar mejor las estructuras de la piel. Entonces, buenas innovaciones, me encantó este proyecto y esperemos que pronto esta tecnología, sobre todo porque es más asequible, pueda llegar a más personas que necesitan un trasplante de piel. Vamos a hablar de NFL, que pues la NFL dirás que falta mucho, pero ya va a ser mayo y la NFL empieza en septiembre. El año se está yendo volando, por lo menos a mi parecer. La noticia es que Lamar Jackson, que pues es uno de los corebacks más jóvenes y con mayor futuro en la liga, logró a llegar a un acuerdo con su equipo actual, con el equipo con el que empezó su carrera en la NFL, que son los Ravens de Baltimore, y se convirtió en el coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Va a ganar este señor 260 millones de dólares durante cinco años de los cuales 185 millones están garantizados. Y bueno, fue una telenovela total, si le vas a los Ravens, me imagino estabas un poco nervioso, porque esto pasó desde que no quería no quería este, no quería renovar su contrato hasta que pidió la salida del equipo y bueno, todo este drama termina con Lamar Jackson firmando un contrato por 5 años por 260 millones de dólares. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en briefing, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que es un artículo que se llama Cómo hacer de la retroalimentación un hábito en tu equipo. Es un artículo que en cinco pasos te dice todas las, todos los vicios que puedes tener tú en tu empresa para precisamente dar estos comentarios o retroalimentación que los haga mejorar como, como organización, como equipo. Y te explica cómo precisamente transformar esos malos hábitos en algo que se convierte en algo recurrente y una buena práctica dentro de tu organización para poderte dar pues, sinceramente un consejo para que puedas mejorar tu rendimiento. Esto lo puedes leer en 6 o 7 minutos, también lo puedes escuchar porque todo lo que hacemos en texto lo hacemos también grabado en briefy y esperemos que te genere mucho valor para todos nuestros suscriptores de la plataforma. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir este podcast y también por seguir nuestro canal de YouTube. Y te aviso que el lunes no tendremos programa porque es día de asueto. Entonces, la verdad, nos vamos a tomar ese día, pues como todos, para descansar un poco. Pero estaremos el martes una vez más aquí con todos ustedes, felices de informarlos como todos los días. Entonces, muchas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el próximo martes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.